0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Dungeon Talk mit Thomas.
1: Shut up, Thomas. Wir müssen jetzt mit dem Monk anfangen.
0: Mit dem Monk? Ja. Aber hättest du einen kleinen Monk in dir, hätte es dich jetzt gestört, dass du unsere Intro so kaputt gemacht hast.
1: Bla, bla, bla. <lacht>
0: Dann let's do this. Heute, der Monk, der Mönch, um den geht's heute. Ja, du magst stehen, ne?
1: Einmal zwei Lieblings lassen, ja.
0: Mhm. Verstehe ich noch nicht so. Aber wir werden ja, sehen. Mega. Ja, ne, ja ich finde nicht kacke, also ist schon eine der guten Klassen, keine Frage. Also so ein weiter ist schlechter. Aber ja, wäre jetzt keine meiner Lieblingsklassen. Aber wir werden doch, sehen, doch, doch, doch. was alles kann und wie es euch denn gefällt. Gehen wir doch direkt rein in den gläubigen Monk.
1: Okay, ja. Mönch für euch, Mönch. Denkt bitte nicht an so einen normalen deutschen Mönch, der jetzt hier sein Bier oder sowas macht. Ich will keinen Mönch beleidigen, ich sei coole Socken. Aber die hier sind halt Kampfmaschinen.
0: Ja, so Shaolin-mäßig halt eher, stelle ich mir die immer vor.
1: Shaolin, genau, oder sowas wie Jackie Chan, sowas in der Richtung, genau. Martial Arts halt.
0: Jo. True. Das merkt man auch, weil die stehen dann meistens auch mit vorne, weil es Nahkämpfer sind. Und dennoch, oder was heißt dennoch, genau deshalb, kriegen sie einen recht hohen Hinteres. 1d8. Mhm. Das ist schon Mega nice. einiges
1: eigentlich. Ja, also er ist auch ge generell keine Caster-Klasse, was ja. man halt am hit ist direkt merkt. Ja, True, true. Ansonsten, Proficiencies. Mhm. Amor kriegt er keine. Welcher Monch lässt sich überhaupt schlagen? Der ist so wendig, da braucht er das nicht.
0: Ja, lol, genau.
1: Oh yeah. Mhm. Äh, Waffen. Eigentlich jede normale, ganz stinknormale Waffe und halt Kurzschwerter. Mhm.
0: Mhm auch nicht schlecht. Ja. Ja, Tools kannst halt ist in Ordnung. Tools. Ja. Tools. Kann er sich irgendein Artisan Tool aussuchen
1: oder ein Musikinstrument?
0: Genau, genau. richtig. Wobei ich mir ja gut, wobei doch so eine Leier oder sowas könnte schon passen zu so einem Mönch, aber so keine Ahnung.
1: Ja, da geht es halt mehr in das chinesische, japanische, ja. koreanische, das ganze asiatische rein, wo du dann halt auch, keine Ahnung, eine, eine Harfe oder sowas hast oder ja, solche Dinge. So eine Panflöte, halt. eine
0: Panflöte wäre cool. Hm. Ja. Naja, gut. Zumindest, wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr ein Instrument spielen oder ihr könnt irgendwas herstellen, indem ihr euch ein Artisan-Tool aussucht. Aber ja. Jo, Saving Throws, auch da merkt man schon, der geht eher so in die Martial-Arts-Richtung. Ne? Der hat einmal Stärke und Geschicklichkeit als Saving Throw. Passt auch, finde ich, sehr gut zur Klasse. Ja, sage ich nichts dagegen. Finde ich gut. <lacht> Aber bei Skills ist er relativ eingeschränkt.
1: Skills ist er tatsächlich eingeschränkt. Er darf sich auch wieder zwei Stück aussuchen. Einmal Acrobatics, Athletics, History, Insight, Religion oder Stealth. Ja, man kann sich hier halt ein bisschen aussuchen, was so sein Hintergrund vom Mönch ist. Ob er halt mehr so ein listiger Mönch war oder ob er tatsächlich nur trainiert hat. Oder ob er dann doch lieber in der Bibliothek drin saß und so einen kleinen Doctor Strange gemacht hat. Und Sachen halt aus dem Buchland oder sowas. Ein kleiner
0: Doctor Strange.
1: Ja, er hat halt die magischen Kräfte, da finde ich. Ja, ja. Das
0: ist auch kein Doctor Strange. Die Aufgabe von Doctor Strange ist, die Welt vor Magie zu beschützen.
1: <lacht> ja, aber da gab es trotzdem Mönche dort.
0: Die Magie ja konnten.
1: Ja, das ich war meine, ihr Hauptthema. später ist was anderes. Okay. Dein Pfad später ist was anderes.
0: Ja, ist okay. Wir werden sehen, wir werden sehen. Lass uns erst mal weitermachen. Start Equipment Was kriegt er denn alles Tolles?
1: Entweder ein Kurzschwert oder eine normale Waffe. Egal was. Und
0: dann gibt es mal wieder Pakete. Kann er sich einmal aussuchen. Dungeoniers Pack, also das ja, Höhlenerkundungspack, sage ich mal. Und das Explorers Pack, also das normale eben Abenteurer-Gear-Pack. Zeug. Ich denke mal, wir brauchen das nicht wieder durchgehen. Das haben wir jetzt schon oft genug gemacht. Da ist immer meistens irgendwas drin zum drin pennen, irgendwas zum Kochen und irgendwas zum Licht machen. <lacht> ja, ist ja, ja so. So
1: kann, so kann man es runterbrechen, ja.
0: Und er kriegt noch 10 Darts. Darts finde ich wiederum sehr cool. Benutze ich mit meinen Schurken auch sehr gerne. Kann man halt schön kann man durch die verstecken, ja. ja.
1: Sind easy zu verstecken, sind leicht zum Tragen, kann man überall hinschieben und dann, <lacht> wow. dann werfen, ja. Okay. 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 Verstehen. Ja, aber mehr kriegt er nicht. Also, er kriegt keine Rüstung. Ich meine, er ist nicht proficient in irgendeiner Rüstung. Und ja, er kriegt auch nicht ultra viele Waffen. Denn wie jeder weiß, und da kommen wir später dazu, sind seine Fäuste und Füße seine Waffen. Er ist die Waffe. Er ist selber eine Waffe.
0: Oh wow. Aber ja, wie wir schon erwähnt haben, cool. er kriegt Munch. keine Rüstung. Das ist an sich natürlich blöd. Wenn es da nicht direkt die Fähigkeit gebe, die er mit Level 1 bekommt. Und oh ja. Das war das Unarmored Defense. Falls ihr euch erinnert, wenn ihr unsere anderen Folgen auch gehört habt, das hatte der Barbar auch schon. Unterscheidet sich hier nur in einer kleinen Sache, nämlich daran, welchen Modifier ihr benutzt. Für alle die, die es jetzt zum ersten Mal hören, Unarmored Defense, ja, er hat halt eine relativ hohe Armor Class, obwohl er keine Rüstung trägt. In dem Fall berechnet die sich so, dass wir eine AC von 10 plus den Dex-Modifier plus den Wisdom-Modifier haben. Also unter Umständen schon recht hoch.
1: Ja, also generell für euch, Dexterity wird euer höchster Stat sein. Auf da kommen jeden. wir auch gleich dazu bei Martial Arts. Weil alles, was ihr über Stärke nachher machen könnt, könnt ihr nachher auch über Dex machen. Das heißt, ja, alles läuft eigentlich über Dex bei euch. Das heißt, ein plus 5 ist da easy drauf. Und da habt ihr halt schon 15. Und euer Wisdom-Modifier wird später dann... Euer, ich sag mal, alles, wo jemand anderes ein Saving Throw gegen euch machen muss, mhm. ist halt genau da, läuft nachher euer Wisdom drüber. Das heißt, wenn das euer zweithöchster Stat ist, ist das nicht schlecht. Oder euer dritthöchster Status, ist, ist das nicht schlecht. Ja. Weil ihr kriegt es halt auf die Armor plus eure Saving Throws. Von daher, ja, eure Defense hochzukriegen ist recht einfach. <lacht> Und mhm. Thomas kann gerade ein Lied davon erzählen, der... <lacht> probiert das mit seinem Warlock.
0: Ja, ne, sie von 13 war ein bisschen wenig. Aber ja. er lebt noch, wenn auch nur gerade so.
1: Ich meine, eine Plus 4 auf deinen Decks bei, keine Ahnung, bei einem Low Level, also mhm. 1 bis 3, mhm. bei einem Mönch ist, glaube ich, schon recht so einfach. Gut. Ja. Und dann hätte halt jetzt schon mehr Rüstung ohne eine Rüstung, mhm. wie du mit einer Studded Letter.
0: Richtig, absolut. Und ja, ja, ist nicht schlecht. Also dieses Unarmored Defense, egal jetzt, ob von Barbaren oder von Mönchen, man kann da schon recht gut seine AC mit pushen. Ich meine, klar, das spielt halt voll da rein, dass es eher so die Nahkämpfer eben sind. Das heißt, die sind dafür gedacht, dass sie halt auch mal ein bisschen auf die Fresse bekommen. Das ist der Warlock zum Beispiel halt eindeutig eigentlich nett, aber... Ja, das ist richtig. Genau. Gut, aber dann gehen wir schon direkt weiter. Wir haben schon erwähnt, er ist die Waffe, weil er Martial Arts beherrscht. Was heißt denn das, Dennis?
1: Karate, Taekwondo, Judo, scheißegal, denkt's euch aus, Wrestling, wie ihr wollt. Ähm, ja, ihr könnt damit einfach Leute kaputt schlagen. Okay, yeah. Bedeutet, in Gaming-Terms, dass ihr alles, was eigentlich Stärke wäre, jetzt Dexterity benutzen könnt. Zum Beispiel, wenn ihr einfach nur mit der Hand zuhauen wollt, ist es normalerweise euer Stärke-Modifier, der hier zum einen den Damage angibt und zum anderen den Attack angibt. Das behandelt ihr jetzt einfach um in Dexterity. Hier alles, was halt eine Mönchswaffe nachher ist. Mönchswaffen. Generell Mönchswaffen sind, kurz später, irgendwelche normalen Waffen, die allerdings keine Zweihand- oder schwere Waffen sind. Ja. Das sind nachher, ja.
0: Genau, was gibt's noch beim Martial Arts?
1: Er kriegt außerdem, normalerweise, wenn ihr mit eurer flosen Hand oder mit dem Fuß zuschlagt oder sowas, haben wir gerade erwähnt, wäre es Stärkebonus, ist mhm. jetzt unser Dexbonus. Und normalerweise ist es dann einfach nur, keine Ahnung, ein Schaden, beziehungsweise eins plus deine Stärke. In unserem Fall beim Mönch wird aus diesem einen Schaden ein D4. Also eure Hände und eure Füße machen ein bisschen mehr Schaden als die normalen Hände und Füße eines normalen Menschen. Und das Ganze erhöht sich in späteren Mönchsleveln.
0: Ich meine, das ist halt schon, mit Level 1 machen eure Hände halt so viel Schaden, wie normalerweise ein Dagger machen würde. Das ist schon nicht so wenig.
1: Und das Schöne ist, die Mönchswaffen gehen ja dadurch auch hoch, wenn ich das richtig sehe. Ja, genau. Also unarmed Strikes und Monk Weapons gehen hoch mit dem D4. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Stock habt, ja, dann nehmt ihr natürlich den Stock, weil der macht halt einen D8 Schaden. True. Wenn ihr jetzt einen Dolch habt... Dann nehmt ihr den Dolchschaden oder euren Mönchschaden das ist ja egal. Wenn allerdings euer Level nachher höher ist und ihr kriegt da kein D4 mehr drauf, sondern einen D6, dann macht halt eure Dolch plötzlich auch einen D6 mehr Schaden, weil das ist eine Mönchswaffe
0: Richtig. Und das macht es halt schon cool, weil ihr einfach mit denselben Waffen wie die anderen mehr Schaden machen könnt.
1: Und ja, vergesst nicht, ihr könnt einen Dolch zum Beispiel dual wielden. Heißt, ja. also anstatt zweimal einen D4 zu würfeln, würfelt ihr halt zweimal einen D6. Was dann schon gut Schaden ausmachen kann. Und das geht hoch bis, lass mich nachsehen, bis Zum zu einem D10. D10. Also einen Dolch, der einen D10 Schaden macht. Schon krank. ist schon cool. Mhm. Aber das ist noch nicht alles. Wir kriegen noch mehr. Thomas, hau rauf.
0: Ja, und zwar, wenn ihr während eurer Attack-Action eben entweder anarmert, also ähm, mit eurer Haufen oder eurem Fuß zuschlagt, oder so eine Mönchswaffe benutzt, dann könnt ihr einen weiteren Unarmed strike machen als Bonusaktion. Das klingt jetzt erstmal auch nicht so fancy, weil, wie du Dennis schon gemeint hat, ein Dagger könnte ich auch dual wielden, da kann ich auch mit meiner Attack-Action angreifen und noch mit einer Bonusaktion angreifen. Aber wie wir ja schon erwähnt haben, geht der Schaden ja hoch bis zu diesem einen D10. Und vor allem bietet euch das halt auch die Möglichkeit, wenn ihr mal in irgendeiner Situation seid, wo ihr eben keine Waffen habt, keine Ahnung, seid eben gefangen genommen worden, euch sind die Waffen abgenommen worden, whatever, ja, wie wir schon erwähnt haben, ihr seid halt die Waffe. Ihr könnt halt trotzdem noch, wenn ihr zwei Feuchte habt oder zwei Beine habt, immer noch zwei D10 dann in dem Fall pro Runde an Schaden raushauen. Ist schon einiges. Ganz
1: cooles auch, wenn ihr einen Stock oder sowas benutzt, also einen Quarterstuff, mhm. den könnt ihr entweder in zwei Hände nehmen oder in eine Hand. Und in einer Hand macht er zwar nur eine D8 Schaden anstatt einem D10, aber ihr könntet halt hinterher nochmal mit der Faust zuschlagen oder mit dem Fuß dann nochmal nachkicken. Da ist jetzt eure Fantasiefreien Lauf gelassen, wenn ihr da wirklich so, keine Ahnung, ihr, ihr dreht euch im Kreis und haut den Stock einem gegen den Kopf hm. und dreht euch halt weiter und dann kommt halt noch der Fuß ihm in ins Gesicht. Also da in ja. Dann trittst ihn richtig Jackie aus dem Bild. Chan, genau, guckt <lacht> euch Jackie Chan Filme an, Bruce Lee, genau sowas. Und dann habt ihr da Ideen, wie ihr das im Kampf roleplayen könnt. Das ist ultra cool. Mhm. Und normalerweise kriegst du das halt mit dem Quarterstuff nicht, dass du dann nochmal angreifen kannst.
0: Richtig. Jo, aber, ja. aber das war es auch mit Level 1.
1: Das war's, ja. Da war, ja, war ja schon
0: einiges, da hast du schon recht. Aber es war es halt trotzdem mit Level 1. Mehr gibt es da nicht. Was nicht heißt, ja, ja. dass es Level nicht 2. auch cool weitergeht. Genau, mit Level 2. Da kriegt er. Level 2 wird halt noch böse.
1: Ja, jetzt können wir unser Chakra in uns benutzen.
0: Jetzt kommt er jetzt ja auch Key. mit Naruto um die Ecke.
1: Bündeln. Ja, ähm, wir kriegen Keypoints. Keypoints ähm, sind jetzt am Anfang das gleiche wie euer Monk-Level. Das heißt, mit Level 2 habt ihr halt nur zwei Keypoints. Mhm. Was man damit macht, ist ganz easy. Ihr habt drei Möglichkeiten, was ihr damit machen könnt. Ihr könnt einmal den Flurry of Blows benutzen. Bedeutet, wenn ihr die Attack-Action benutzt habt, könnt ihr ja im Prinzip mit einer Bonusaktion einen weiteren Angriff machen. Wenn ihr einen Keypoint benutzt, um Flurry of Blows zu machen, sind das nicht mehr nur ein Angriff. Sondern dann sind es zwei. Und so greift ihr plötzlich dreimal an in einer Runde mit einem Level-2-Charakter.
0: Ja, man muss allerdings erwähnen, dass diese zwei Bonusaktionsangriffe dann anarmt sein müssen. Also ihr könnt nicht dann dreimal mit einer Waffe angreifen, sondern klar, die erste Attack-Action, die geht mit einer Waffe, aber dann als Bonusaktion könnt ihr durch diesen Flurry of Blows eben nur zweimal anarmend angreifen.
1: Genau. Mega nice. Auf also ganz ehrlich, für einen Stufe-2-Charakter ist das so viel Angriff. Ja. Ich glaube, wir haben es mal angesprochen, gerade so Monster, also ihr DMs, wenn ihr da Monster reinschmeißt, die Multi-Attack haben in einem frühen Level, das, das ist fies. halt der Tod für jede Gruppe. Mhm. <lacht> so ein Mönch kriegt es halt einfach so. Das ist richtig krass.
0: Ja. Aber ich mein, kann das auch nur zweimal einsetzen in dem Fall, weil er halt zwei Key Points hat. Äh, wie du schon erwähnt hast, glaube ich, äh, kriegt er halt mit jedem Level einen dazu. Das heißt, ja. je höher ihr kommt, desto mehr Key habt ihr. Jo.
1: Ihr könnt die ganzen Dinge auch wieder zurückholen, indem ihr meditiert, also mindestens 30 Minuten meditiert, dann kriegt ihr einen Keypoint zurück. Oder ihr macht halt eine lange Rast und kriegt dann wie die Caster ihren ganzen Spellslots zurück. Ja. So kriegt ihr eure kompletten Key zurück, eure kompletten HP zurück. Mhm. Genau.
0: Aber Flurry of Blows war ja nicht das Einzige, was der da bekommt. Er kriegt noch Patient Defense. Also hier ein bisschen was zum sich verteidigen. Und zwar könnt ihr auch hier wieder einen Keypoint benutzen als Bonusaktion, um in die Dodge-Action zu gehen. Ähm, die Dodge-Action hatten wir, glaube ich, bei unserer Kampfesfolge angesprochen. Aber wir können ja mal geschwind noch drauf gehen. Prinzipiell, wenn ihr die Dodge-Action benutzt, dann hat eben jeder, der euch bis zu eurem nächsten Zug angreift, Disadvantage auf euch, wenn er euch angreifen möchte. heißt, er muss zweimal würfeln und den niedrigeren Wert nehmen. Somit ist die Wahrscheinlichkeit eben höher, dass er euch nicht trifft. Und als letztes... Gibt es Step of the Wind? Auch da wiederum ein Keypoint nutzen. Und dann könnt ihr entweder disengagen oder dashen. Heißt, disengage hatten wir auch durchgesprochen, wenn ich mich recht entsinne, eben euch von eurem Gegner entfernen. Dann kriegt er normalerweise eine Attack of Opportunity, weil er eben die Gelegenheit nutzen kann, euch anzugreifen, wenn ihr gerade weggeht. In dem Fall geht ihr so behende weg, sage ich jetzt mal, dass ihr diese Möglichkeit eben nicht bekommt. Und dashen ist einfach weit laufen, <lacht> Also euer Movement eben zweimal nutzen im Endeffekt.
1: Wichtig hier ist zu verstehen, ihr könnt so viele Keypoints in einer Runde von euch einsetzen, wie ihr möchtet. Allerdings wird es euch nichts bringen, wenn ihr zum Beispiel jetzt nur diese drei Auswahlmöglichkeiten habt. Denn ihr müsst für Flurry of Blows, Patient Defense oder Step of the Wind jeweils eine Bonusaktion benutzen mhm. und die refresht sich nicht, wenn ihr einfach einen weiteren Keypoint benutzt. Das wird erst wichtig, wenn ihr in eure Pfade guckt und mit euren Keypoints eventuell zaubern könnt oder solche Dinge.
0: Ja, so, aber auch da war es noch nicht alles mit Level 2. Was gibst denn noch?
1: Ja, wo wir es gerade beim Dashen waren. Dashen ist cool. <lacht> mit Unarmored Movement, was wir mit Level 2 bekommen, kriegen wir nochmal 10 Feet extra, solange wir keine Rüstung oder ein Schild tragen. Und 10 Fuß ist cool, ganz ehrlich, also 40 Fuß plötzlich laufen und wenn du Dash 80, ist schon krass.
0: Ja, vor allem geht ja auch das weiter hoch, wenn ihr Level steigt. Also wir betreiben jetzt mal ein Level 20, habt ihr nachher 30 extra Fuß, die ihr laufen könnt.
1: Ja, ihr seid halt scheiße. Halt, eben
0: ein 30 Fuß, das ist das, was jemand anders halt normal laufen kann.
1: Ja, aber es wäre ja echt langweilig. Also später gegen Level 9 könnt ihr außerdem <lacht> an glatten Oberflächen hochlaufen oder übers Wasser laufen. Solange ihr dann nicht an dieser glatten Oberfläche stehen bleibt oder auf dem Wasser stehen bleibt, könnt ihr da einfach drüber laufen. Ähm, ja. Bleibt ihr einfach so stehen, würdet ihr trotzdem untergehen. Also ihr könnt nicht eure Key benutzen, um auf Wasser zu laufen. Das funktioniert leider nicht. Aber ja, ihr verliert halt kein Movement, gar nichts, wenn ihr da irgendwo entlang rennen wollt, wo andere eventuell schwimmen müssen ja. oder klettern müssen.
0: Was halt echt auch so ein Ding ist. Ich meine, ja, man kann auch überall durchschwimmen und dann Sachen hochklettern, keine Frage. Aber zum einen, Laufen kostet selten einen Ability-Check, also dass ihr irgendwas gucken müsst, ob ihr denn laufen könnt, weil ich meine, ihr könnt laufen ganz ehrlich. Ja. Äh, und zum anderen, ihr werdet halt auch nicht nass, weil ihr lauft halt oben drüber. Klingt jetzt vielleicht auch mal, ja, mein Gott, ich werde halt nass, aber halt je nachdem, wie euer DM das ordentlich ausspielt, angenommen mal, ihr seid an irgendeinem kalten Ort und lauft da durch Wasser und kommt am anderen Ende wieder raus, ja, ich meine, ihr seid im Kalten, ihr seid nass, das ist nicht so cool. als Mönchisches ist so ein, ja, aber ich laufe halt drüber, ist doch mir egal.
1: Ja, Regen ist halt dann noch doof ja, und liebe DMs, lasst euch nicht überreden, dass jemand auf Regen kann. Warum nicht? Lasst euch ja nicht darauf ein. Das Niemals. Immerhin
0: ist Regen flüssig.
1: Ja, nein. Also,
0: ich kann über Flüssigkeiten laufen. Ja. Also, das steht aber so im Regelwerk.
1: <lacht> ja, wir homebrewen das und sagen, es muss mindestens so groß sein wie dein Fuß. Mhm. Ansonsten kannst du dich nicht tragen.
0: Mist. Punkt. Na gut. <lacht> Nein.
1: Egal. Level 3. Level 3 gibt es drei Traditionen. Einmal The Way of the Open Hand, The Way of the Shadow and The Way of the Four Elements. Mhm. Kommen wir mhm. später dazu.
0: Ist wahr. Aber mit Level 3 gibt es auch das, was dir am meisten gefällt. Erzähl mal.
1: Die Missile. Es ist der Wahnsinn. Egal, was euch entgegengeworfen wird, ihr könnt es versuchen zu fangen. Und ja, ich meine damit Kanonenkugeln.
0: Ja, aber wichtig, du meinst damit ranged weapons, also keine Fireballs.
1: Ja gut. Ja, ich sag's keine nur. Zauber. Ich sag's nur. Alles, was physisch euch entgegengeworfen wird, könnt ihr mit einer Reaktion versuchen zu fangen. Das heißt, wenn dir euch jemand trifft mit einer ranged Weapon, dann würfelt der den Damage oder sie. Entschuldigung. Um, oder divers. Oder divers. <lacht> Wie du möchtest. Ähm, genau. Ja, genau. Äh, der würfelt seinen Damage. Und von dem Damage könnt ihr dann einfach sagen, ja, ich würfel jetzt ein D10 plus mein Dex plus mein Mönchslevel und reduziere den Schaden. Und der krankste Scheiß ist, wenn ihr es auf 0 runterkriegt, dann fangt ihr das Ding und habt es in der Hand. Könnt ein Keypoint benutzen und es einfach zurückwerfen. <lacht> und ja, ich meine damit Kanonenkugel. <lacht>
0: Ja, das ist halt ja schon cool, muss man schon, schon feststellen. Ich stelle mir jetzt vor, so dieser, dieser Dude, der da steht und da vorne stehen so fünf Elfen, die auf ihn schießen und er fängt einfach den einen Pfeil, so den ersten, und wirft ihn dem Elf zurück ins Auge und die anderen denken sich dann, okay, ja, wir schießen nicht mehr, ist cool, geh ge, ge, einfach weg.
1: <lacht> ja, das sind mehrere, keine Ahnung. Also wenn da wirklich drei Leute stehen und du fängst halt einfach drei Pfeile links, rechts und dann noch mit dem Mund oder sowas, so Ace Ventura-like.
0: Das geht nicht. Warum nicht? Weil du deine Reaktion benutzen musst. Du kannst nur eine Reaktion im Zug benutzen. Ah, verdammt! <lacht> wäre cool, also ja. es wäre sehr fancy. Vielleicht würde ich situationsbedingt sogar zulassen, weil es halt cinematisch sehr cool wäre. Aber eigentlich geht es nicht.
1: Schade. Egal, ja. fangt was, werft es zurück. Auf jeden Fall. Nee, und jetzt, Leute, mal ganz ehrlich, bis Level 3 war es der coolste Charakter ever und wir werden nichts mehr finden, was genauso cool ist bis Level 3. Thomas, nein, dein Rogue auch.
0: <lacht> okay, okay, ja, ich gebe dir recht, bis Level 3 hat er tatsächlich mit die meisten coolen Dinge.
1: So, und jetzt werde ich euch überzeugen, dass er danach noch kranker wird. Ja, <lacht> wir werden sehen. Jo. Okay, mit der business Score Improvement kann ich euch glocken, <lacht> das kriegt halt jeder. richtig. Weil das kriegt auch er auf Level 4. Juh. 8, 12, 16 und 19. Ja, normal halt. Gehen wir nicht mehr durch. Kennt das ihr. wisst ihr. Versteht ihr. Dann. Aber ja wir kriegen mit Level 4 trotzdem noch was. Und das ist etwas, das kriegt keine andere Rasse. Klasse. Klasse.
0: Richtig. Slowfall. Also ihr fallt halt langsam. <lacht> ihr könnt eine Reaktion benutzen, wenn ihr irgendwo runterfallt und eben den Fallschaden, den ihr normalerweise bekommen würdet. Reduzieren. Und zwar in Höhe von 5 mal eurem Mönchslevel. Heißt in dem Fall, ihr seid Level 4 mal 5, je nach Adam Riese und so, wie das heißt, keine Ahnung, 20.
1: 20, Thomas. 20.
0: Ja, ich, egal. Äh, 20 <lacht> Punkte. Das heißt, ihr könnt, was macht es pro 5 Fuß ein D6, richtig? Nee, pro 10 Fuß ist ein D6. Ah, pro 10 Fuß. Ah, seht ihr? Pro 10 Fuß ein D6, somit haben wir 6, 12, 18, somit könntet ihr aus 30 Fuß Höhe fallen, ohne überhaupt irgendwas an Schaden zu kriegen. Oh ja. Was schon cool ist. Ich meine, ja, dafür gibt es auch Zauber, die man nutzen kann, etc. pp. Aber der Mönch kann das einfach, ohne irgendwas zaubern zu müssen.
1: Er braucht halt seine Reaktion, aber ja.
0: Ja, gut. Aber das Ding ist ja, Reaktionen, ich meine, ja, der Mönch kann die recht cool nutzen, keine Frage. Aber ansonsten nutzt man seine Reaktion ja doch nicht so häufig.
1: Nee, überhaupt nicht. Und der unwahrscheinliche Fall, dass ihr abgeschossen werdet und dann irgendwo runterfallt, um Slowfall zu nutzen, ist sehr gering. True. Wenn ihr irgendwelche Arschloch-Kameraden habt, die sehen, dass ihr runterfallt und sich denken: okay, jetzt kann er meinen Pfeil nicht fangen, dann auf euch sind es halt Arschlöcher, <lacht> aber ja.
0: <lacht> ja gut, es gäbe ja Range Attacks, die dich ein bisschen zurückpushen, also sowas könnte dir passieren, dann musste ich halt entscheiden, okay, will ich das Ding jetzt fangen und zurückwerfen? und Schaden verursachen dadurch, oder will ich mich selber vor Schaden bewahren? Aber das habt ihr ja dann in der Hand, was ihr lieber macht.
1: Ist halt die Frage, ob dann der Damage, wenn der auf 0 unten ist, mhm. überhaupt noch so die Wucht hat.
0: Ja, käme okay, jetzt auf den... auf das an, was du fängst. Ich meine, wenn du jetzt eine Kanonenkugel zum Beispiel abkriegst, ne, ist die Wucht trotzdem noch da, auch wenn du das Ding fängst.
1: Ja, aber ich bin ja ein Mönch. Ich bin ja eine Doof Und ich äh, versuche... Die Flugbahn der Kugel ja irgendwo anders hinzulenken, sodass ich nicht darunter falle.
0: Ja, aber du musst trotzdem die Geschwindigkeit aus dem Projektil nehmen und das würde dich ein bisschen wegdrücken. Aber hey, kommt auf euren DM an, kommt auf die Situation an, da können wir jetzt viel mutmaßen. Guckt einfach, wenn ihr in dem, äh, in dem Szenario seid, was ihr tut.
1: Cool, shit tut ihr. Cool,
0: das ist auf jeden Fall. Okay, das war's aber mit Level 4. Dann gehen wir weiter zu Level 5. Da gibt es was, das kennen auch andere Klassen schon. Aber auch hier ist in der Summe halt, wenn wir uns überlegen, was kann er denn alles tun, relativ cool. Es gibt nämlich eine Extra-Attack. Das heißt, wenn ihr die Attack-Action nutzt, könnt ihr eben zweimal angreifen, anstatt nur einmal.
1: Außerdem gibt es mit Level 5 Stunning Strike. Mhm. Und Stunning Strike habe ich, glaube ich, schon mal in der Fighter-Folge angesprochen. Bin mir nicht genau sicher. Ich glaube, da
0: hatten wir es verwechselt mit irgendwas, ja.
1: Nee, nicht verwechselt, sondern ähm, da ging es um lass mich lügen darum, was der Feind an Constitution Modifier und so Zeug hat, mhm. dass wir das rausfinden können, denn mit Stunning Strike, wenn wir einmal den Flurry of Blows benutzen, können wir beziehungsweise normale Angriffe auch, wenn ich das richtig sehe, normale We Melee Weapon Attacks, können wir den Keypoint benutzen, um, das, um den Gegner zu stunnen. Bedeutet, der Gegner macht einen Constitution Saving Throw und wenn er den verfehlt, dann wird er gestunnt. Bedeutet, alle Angriffe haben Advantage auf ihn, er kann in der Runde nichts anderes machen, außer sich vom Stun befreien. Ne, nicht mal das. Also er kann, glaube ich, gar nichts machen bis zu meiner nächsten Runde. Ich also kein Sprechen, er
0: fehlt alle Strength and Dex Checks, weil er sich ja halt nicht bewegen kann und eben äh, Attacks gegen ihn haben Advantage, ja.
1: Ich glaube wir haben es vorher noch nicht angesprochen, wie sich der DC von eurem Stunning Strike berechnet, mhm. ähm, im Prinzip ist es genau das gleiche wie bei allen Magierklassen, beziehungsweise alles was so, keine Ahnung, seine magischen Fähigkeiten hat, auch der Klerik, der Druide, es ist 8 plus euer Proficiency Bonus und in unserem Fall halt der Wisdom, was wir vorher schon gesagt haben, ja. bedeutet es ist nicht schlecht euer Wisdom zu pushen dafür denn ja, so, so eine 13 und eine 14 sind manchmal recht undankbar, gerade im Constitution-Bereich, aber es funktioniert auf jeden Fall gut. Vor allem könnt ihr halt für eure komplette Gruppe Advantage auf, so, auf, auf euren Gegner geben mhm. und er kann halt nichts dagegen tun.
0: Richtig, ist schon kann schon ein Game-Changer sein auf jeden Fall. Also wenn ihr einen Gegner habt, der euch halt sonst wirklich wegbollert, in dem Fall, ihr trefft halt so gut wie alles, wenn ihr Advantage habt, er kann nicht angreifen. Das ist schon geil.
1: Es ist, es ist wirklich eine ähm, Runde, wo der Gegner nichts machen kann und hm. ihr noch Vorteile habt.
0: Ja, ist ein, ja genau. ist eigentlich eine Bonusrunde für euch. richtig? Genau. Er tut nichts, ihr könnt voll drauf gehen. Ja.
1: Das Schöne ist, dadurch, dass ihr halt noch mehr Leute angreifen könnt, könnt ihr diesen, wie ich vorher schon meinte, mit euren Keypoints, könnt ihr halt rausschmeißen, so viele ihr habt. Könnt ihr halt mehrere Gegner dann Und ja, das haut gut rein. Mhm. Weil dann ist nicht mehr nur euer Schaden euer Schaden, sondern die anderen kriegen halt durch euch noch mehr Schaden.
0: Also können noch mehr Schaden austeilen, genau. Genau. Jo.
1: Das heißt, er bringt auch noch was für die komplette Gruppe mit. Spaß
0: und Schokolade, okay. Um, Kleines Spoiler, der Rogue macht das nicht. <lacht> er braucht das nicht. Okay, gehen wir weiter. Level 6. Key Empowered Strikes. Das ist das, was wir einem Fighter gerne geben wollten. Genau. Und zwar zählen eure Unarmed Strikes jetzt als magisch, was äh, den Bereich vom Überwinden einer Resistenz angeht. Das heißt, wenn jemand eben ähm, ja, resistent ist gegen normale Angriffe, ne, dann sind eure Angriffe ab jetzt magisch. Heißt, sie ignorieren diese Resistenz. Somit mehr Schaden, den ihr ausbauen kommt.
1: Kann ich nichts dagegen sagen. Warum auch? Und mit Level 6 ist es halt relativ früh. Aber vorher wird auch euer DM euch nichts entgegenschmeißen, was wirklich solche Resistenten aufbringt. Ja. Beziehungsweise, ja, der, der Standardsatz ist halt wirklich Piercing, Bludgeoning und Slashing-Schaden mit nicht-bagischen Waffen. Richtig. sind Ist man halt resistent. Drachen haben das so jedes Mal mit drin stehen. Das ist jetzt halt weg. Und mit einem Level-6-Charakter werdet ihr noch wahrscheinlich nicht auf einen... Assen, Drachen treffen, einen kleinen Drachen vielleicht, aber ja.
0: Dann Level 7, was gibt's da?
1: Level 7, wir bekommen Evasion. Kleiner Spoiler, das kriegt auch der Rogue. <lacht> aber wir nehmen halt was Gutes vom Rogue, damit wir uns noch besser machen. Ja, was macht die Vision, Thomas?
0: <lacht> also primär ganz einfach. Wenn ihr Ziel eines, ja, ich sag mal Area-Effekts seid, ne? also irgendwie so ein drache bleiben wir beim Drachen, ein Drache haut euch so einen Fire Breath entgegen. Ne? Also was auf, auf eine Fläche eben geht, wo ihr ausweichen könnt dann logischerweise, also ein Deck saving throw machen könnt. Dann ist es normalerweise so, wenn ihr den Deck Save nicht schafft, bekommt ihr vollen Schaden und wenn ihr ihn schafft, bekommt ihr die Hälfte an Schaden. Durch Evasion wird das Ganze ein bisschen cooler. Und zwar ist es dann so, wenn ihr den Save wiederum nicht schafft, bekommt ihr nicht mehr vollen, sondern halben Schaden. Schafft ihr euren Saving-Throw jetzt aber, ja, dann kriegt ihr gar keinen Schaden mehr. Und oh, es ist halt schon krass. es ist halt so ein, ach ja, ich drehe mich jetzt aus deinem Feueratem einfach raus. Was willst du eigentlich von mir? Mit
1: erhobenem Stinkefinger. <lacht> ja, natürlich. Mit zwei davon. So ist es. Also Evasion ist auch beim Rogue nachher mega gut. Ja, auf jeden von daher, Ich bin da froh, dass der Monk das auch gekriegt hat. Weil es macht einfach Sinn. Mhm. Der ist einfach schnell und wendig. Ja.
0: Jo, aber auch da wiederum, weil der Mönch ja eh schon so viel kriegt, war es natürlich nicht alles, was er mit Level 7 kriegt. Was kriegt er noch? Wir bekommen noch Stillness
1: of Mind, weil wir sind die ultrakranze Kampfmaschine. Das heißt, das Böseste, was der DM uns tun kann, ist uns umdrehen und gegen die Gruppe kämpfen lassen. <lacht> Aber mit Stillness of Mind können wir nicht mehr gecharmed werden und können auch nicht mehr gefreitend werden. Also, ja, wir stehen halt da. Wir lassen uns nicht bezaubern. Wir lassen uns nicht verängstigen. Wir stehen da und kloppen die Fresse von den anderen ein.
0: Jetzt ist nicht mehr nur euer Körper gestehlt, sondern auch euer Geist. Dum-dum-dum. <lacht> okay, ich glaube, wir pushen den Mönch zu viel, aber er ist halt auch cool.
1: Tja, das war's jetzt mit Level 7. Ja. True.
0: Okay. Kommt Level 8, wer hätte das gedacht?
1: Level 8? Nee, Level 8 gibt's bei uns nichts.
0: Wie, Level 8 gibt's nicht.
1: Gut, Ability Score Improvement. Ah, immerhin,
0: hallo? Ich würde ja, ja, ja auf meine Ability Score Improvement nicht verzichten wollen.
1: Das haben wir vorher ja angesprochen. Das war, das war. Alles gut.
0: Gut, dann halt nee, das Level nächste 9. Neue? Okay.
1: Auch mit Level 9 gibt's es nichts Neues. Doch, da
0: darfst du länger laufen mit deinem anarm und äh, Movement.
1: Ach so, ja, gut. Ja. Aber das ist ja auch nicht neu.
0: Aber es ist cool. Ja, okay. Dann halt auch nicht mit Level 9. Dann kommen wir halt zu Level 10.
1: Ja, dann gibt's mit Level 10 jetzt einfach noch so ein kleines Goodie, würde ich sagen. Ja. Ihr könnt nämlich jetzt nicht mehr krank werden und Poison macht euch auch nichts mehr aus. Tatsächlich würde ich so weit gehen und sagen, kein Poison Damage und auch kein keine Ahnung, irgendwelche andere Nebeneffekte von Poison mhm. würden euch was ausmachen. Mhm. Absolut. Ich weiß nicht, wie du das normalerweise handhabst. Jetzt also bist
0: du immun gegen Gift. Somit bist du immun gegen Gift. Heißt kein Poison Damage. Sehe ich auch so.
1: Okay. Ja, ja.
0: Tatsächlich ist das, ich
1: glaube der Paladin kriegt das auch. Auch schon um einiges früher, aber ja ehrlich, dass es, Ich meine, ihr könnt jetzt mit Evasion schon, egal was, groß ausweichen. Und jetzt könnt ihr halt auch nicht mehr vergiftet werden. Und Krankheiten können euch auch nicht mehr dahin raffen. No. Hey, was wollen wir denn noch mehr? Wir aber Level 13 mehr. gibt noch mehr.
0: Ja. ja, ist eher so ein, so ein Roleplay-Ding. Aber an sich ein sehr cooles Roleplay-Ding. Nämlich Thung of the Sun and the Moon. Also Zunge der Sonne und des Mondes. Äh, Im Endeffekt... Er ja, versteht ihr einfach alles, was andere Leute so sprechen. Und andere Leute verstehen einfach alles, was ihr so sprecht. Solange sowohl ihr als auch die eine Sprache sprechen. Also wenn ihr jetzt nur Grundlaute von euch gebt und damit was ausdrücken wollt, funktioniert es vielleicht nicht. Aber ihr müsst zumindest nicht mehr dieselbe Sprache sprechen wie der andere, sondern ihr versteht euch einfach, weil sich euer Geist berührt.
1: Also wir bekommen jetzt nicht speak with animals, speak with dead oder speak with plants. Das kriegen wir leider nicht, aber speak with any humanoid ever. Jeder, der halt eine Sprache spricht, it. Jo. Oh. Genau. Ich finde das so mega nice, ganz ehrlich.
0: Es ist halt wirklich, Roleplay-mäßig ist halt echt ein Schritt, weil wie oft hast du das Problem, du bist halt irgendwo und dann guckt jeder, okay, wer kann denn die Sprache? Och, niemand, Kacke. Ja, jetzt ist dir egal, du kannst dich einfach mit jedem unterhalten, wurscht, was der für eine Sprache spricht.
1: Ja, ich es halt echt krass, was der Mönch bis jetzt überhaupt alles gekriegt hat. Mhm. Also ganz am Anfang kriegt er halt Damage ohne Ende, plötzlich kann er Schaden negieren, kriegt noch mehr Damage, kann der Gruppe plötzlich helfen, <lacht> kriegt dann noch seine magischen Scheiß dazu. Ja,
0: dann, dann macht gleich weiter mit Level 14, was er noch kriegt.
1: Ja, Diamond Soul bedeutet, ihr werdet jetzt Proficient in allen Saving Throws. Weil zwei reichen einfach nicht mehr. Der Mönch ist einfach zu cool. Der kann jetzt einfach alles ultra gut. Aber das wäre ja zu langweilig. Ihr könnt dazu noch einen Keypoint benutzen, wenn ihr irgendwas fehlt, um nochmal zu rollen.
0: Also eigentlich ist der Mönch fast schon ein bisschen OP. Schon allein durch sein ja. Basiszeug. Ne? Wir haben ja noch gar keine Wege durchgesprochen, wo ihr noch mehr Zeug bekommt, sondern es ist nur das, der Basic-Mönch.
1: Ja, ihr habt noch keine magischen Waffen, gar nichts. Mhm. Und er ist halt eine Waffe. True, true. Und er ist ein Roleplay-Monster und ja, er ist mega cool. Egal, das war's noch nicht. Richtig. Wir sind erst bei Level 14. Wir gehen hoch mhm. bis Level 20. Mhm. Thomas, hau raus.
0: Jo, Level 15. Gibt es hier so eine Kleinigkeit, die nicht unbedingt Auswirkungen auf euer Gameplay hat, aber wieder Roleplay-mäßig gut ist? Nämlich Timeless Buddy. Heißt im Endeffekt, ihr altert körperlich nicht mehr. Also euer Aussehen bleibt gleich. Ihr könnt auch nicht magisch altern. Also es gibt ja ein paar Zauber, die euch eben, ja, Lebensjahre klauen, euch ja eben auf magische Weise altern lasst. Ähm, geht auch nicht. Es schützt euch aber nicht davor, irgendwann mal zu sterben. Also ihr könnt trotzdem aufgrund Altersschwäche, sage ich jetzt mal, irgendwann sterben. Sterben, Deutsch, sterben. Ja, etwas heutisch. Ja, egal. Und zusätzlich, was ich sehr cool finde, ihr müsst nicht mehr essen und trinken. Auch das kann je nach DM irrelevant sein, weil ihr sagt, ja gut, ihr esst und trinkt halt regelmäßig, alles ist gut. Aber manche spielen das ja schon recht gut aus und gucken da wirklich nach, okay, habt ihr heute getrunken, habt ihr heute gegessen? Wenn nein, dann kriegt ihr Nachteile, etc. pp. Als Mönch mit Level 15 ist es euch einfach egal. Ihr lebt halt einfach von der Energie um euch herum oder so.
1: Was wir zwar halt vor allem nicht oft spielen, sind so Dungeon Scrolls und so Zeug. Ja. Ähm da kann halt Essen und Trinken auch recht rar werden. Richtig. Wenn ihr dann tatsächlich kein Essen, also keine Ration oder sonst irgendwas und euer Wasserschlauch ist leer, dann könnte das halt schon eng werden und euer DM straft euch oder in Anführungsstrichen straft euch dann für die Dummheit, dass ihr euch dann nicht vorbereitet habt und gibt euch eventuell äh, Exhaustion-Punkte, mhm. was dann halt auch im Tod enden kann. Deswegen ja, was ich hier vielleicht, ich weiß nicht, das müsste ich vorher mir länger überlegen, als jetzt die paar Sekunden, die ich gerade drüber nachgedacht habe. Was denn? Aber wenn ihr halt in einer Wüste seid, würde ich vielleicht sogar sagen, ihr braucht vielleicht doch ein bisschen was am Wasser. Bin ich mir tatsächlich noch nicht sicher, mhm. ob ich das so roleplayen würde.
0: Jo, könnt, Könnte man natürlich homebrewen und sagen, okay, das dehydriert dich doch ein bisschen auf eine andere Weise, dann so lang durch eine Wüste durch, ähm, durchlaufen.
1: Nee, tatsächlich würde ich sagen, ich würde das so lassen. Wenn es tatsächlich ein Timeless Body ist, dann, ja, ja ihr braucht so. kein Trinken und kein Essen, fertig. Ja. Was, ja. Wo wir doch beim Körper sind, jetzt tun wir unseren Körper, äh, leeren. Ja, lehren, Empty Body. <lacht> ja. Mit Level 18 könnt ihr vier Key-Punkte benutzen, um für eine Minute unsichtbar zu werden. Ihr seid während der Zeit gegen jeglichen Schaden bis auf Force Damage resistent. Aber wir wären ja kein Mönch, wenn wir nicht einfach noch mal extra was kriegen, ist ja wohl logisch. <lacht> wir können außerdem acht Key-Punkte benutzen und Astral Projection benutzen. Das ist ein Spell, recht hoher Spell, mm. Level 9. Ihr könnt halt euch und acht andere in den in Astral Plane teleportieren oder projizieren. Also nicht teleportieren, weil euer Körper bleibt zurück. Mm. Könnt ihr machen.
0: Jein, also prim, primär der Zauber macht das, allerdings als Mönch kannst du keine anderen Leute mitnehmen. Also euch selber könnt ihr ein anderes Plane einfach, in den Astral Plane, wie der Dennis schon richtig sagt, ähm, transportieren. Normalerweise mit diesem Spell auch noch acht, äh, acht andere, aber normalerweise kostet dieser Spell auch Gegenstände, die, ich einen Wert von 1100 Gold haben insgesamt oder so. Äh, in dem Fall könnt ihr es ohne Gegenstände, aber dann halt nur mit euch einzeln keine Leute mitnehmen. Und dann, last but not least, geht es weiter mit Level 20.
1: Perfect Self. Ich meine, er hat jetzt so viel gekriegt von den Level 20-Sachen. Ist es jetzt nicht so krass. Mhm. Aber jedes Mal, wenn ihr keine Key-Punkte mehr habt und ihr geht in einen Kampf und rollt Initiative, bekommt ihr trotzdem vier Key-Punkte einfach so wieder zurück.
0: Ja, kennen wir schon vom Fighter. Da war es ungefähr ähnlich. Der hat dann auch von seinen Punkten zurückbekommen, wenn er keine mehr hatte und es ging in den Kampf. Ja. Wie du schon sagst, ich meine, der Mönch hat so viel Zeugs bekommen. Wir haben es festgestellt, der ist schon krass. Es ähm, kann nicht sein, dass er dann auch noch so ein Imba-Level 20-Ding bekommt. Von dem her. Jo. Irgendwann schon. Also ist auch generell,
1: gut. wenn ihr einen Schwerpunkt in Kämpfen habt, könnt ihr den Mönch nehmen. Wenn ihr einen Schwerpunkt in Roleplay habt, könnt ihr den Mönch nehmen. Und wenn ihr einen Schwerpunkt <lacht> in bei Item habt, könnt ihr den Mönch auch nehmen. Ja, wir sind jetzt noch nicht mal zu den Traditionen, also zu den drei Pfaden gekommen. Da werden wir dann wahrscheinlich nächstes Mal dazu kommen, dass ja. wir die alle drei durchnehmen. Mhm. Aber ja, ich glaube, er ist zu Recht einer meiner Lieblingsklassen.
0: Das Ding ist halt, ich persönlich finde, ja, er kriegt so viel cooles Zeug, aber ich stelle ihn mir halt nett cool vor. Und das ist so auch dieses, nicht. weiß nicht, ich habe immer so diesen diesen Shaolin-Mönchen halt irgendwie im Kopf und ich habe keinen Bock, einen Shaolin-Mönch zu spielen. Aber ich kriege auch in meinem Kopf diesen Mönchen mit nichts anderem verknüpft. Also ich habe immer diesen, ich bin so ein Karate Schau die Mönch-Dude halt und irgendwie habe ich da in D&D keinen Bock drauf.
1: Ich kann mir halt so einen Mönch tatsächlich vorstellen wie so ein Ahnung darsteller Stell dir Jackie Chan vor. Ja,
0: aber genau ich darauf habe ich keinen ja Bock machen. bei D&D.
1: Okay, dann könnte ich mir tatsächlich vorstellen wie so ein, ich sag mal, ein Drachenreiter, Drachenritter. Yes. Der dann halt nicht mit einer Lanze oder sowas kämpft, sondern mit einem Schwert. Also so ein, keine Ahnung, so ein Drachenkämpfer, der dementsprechend hinter Drachen her ist.
0: Ja, aber da gibt es andere Klassen, die da besser reinpassen.
1: Gut, vielleicht liegt es daran, dass ich mehr mit dem asiatischen mich auch privat beschäftigt als du. Ja, möglich. Also Deswegen kann ich mir da schon einiges vorstellen, weil es halt genau dieser Mönch ist, wie du schon sagst, das ist ein Shaolin-Mönch und daher, ja. Mhm.
0: Ja, aber wäre ja schlimm, wenn wir alle dieselben Klassen spielen würden, weil dann würden wir alle Schurken spielen. Das wäre auf Dauer dann doch auch irgendwann mal langweilig. Aber. Im Prinzip <lacht> ist der Mönch der coole Schurke. Na, nee, nicht so ganz. Aber es werden wir sehen, wie wir beim Schurken sind. Dann also
1: mal ganz ehrlich, dein mhm. Schurke ist nur gut wegen deinem Sneak Attack. Nix anderes.
0: Der Assassine, hallo, Assassinate ist sau gut. Klar, Sneak Attack ist halt so das Hauptding vom Schurken, aber wir gehen jetzt viel zu sehr auf den Schurken ein. Es kommt bei der Schurkenfolge. Deshalb seid gespannt.
1: Ja, wir werden es dann vergleichen. Der,
0: der ist außer Hoi. Konkurrenz. Außer Konkurrenz, würde ich sagen. <lacht> Nein, aber gut. Ihr wollt nicht so viel drum labern. Wir haben den Mönch, also ein Basic-Mönch jetzt mal heute durchgemacht, wie der Dennis schon sagt. Das nächste Mal wird es dann um die Wege gehen, äh, um die drei Stück, die eben im Players-Handbook drin sind. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen ja, Bock auf den Mönchen machen, sage ich jetzt mal. Ich meine, wir haben ihn schon sehr in den Himmel gelobt, also ihr werdet wahrscheinlich Bock drauf haben. Ähm, deshalb auch hier gebt uns Bescheid, wenn ihr in Mönchen spielt, was ihr toll dran findet oder aber auch, wenn ihr so ein bisschen seid wie ich oder mir vielleicht Tipps geben wollt, wie ich so von diesem Schaulinen-Denken wegkomme. Kontaktiert uns. Wo kann man das denn?
1: Immer noch auf Twitter, immer noch auf Instagram, immer noch auf YouTube. wow
0: Alles in den Show Notes wow. Guckt vorbei. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören und wir sehen uns wieder oder hören uns wieder in der nächsten Folge von Dungeon Talk. Ciao, ciao. Der Mönch ist der Beste. Bye. <lacht>